1: Hola, ¿qué tal? Soy el doctor David Lesama y te doy la bienvenida a un episodio más de este Tu Podcast AMED. Hoy estoy muy, muy contento, pues tengo la oportunidad de platicar con un gran, gran amigo. Y cuando te digo gran amigo es porque nos unen años, más de 35 años de amistad, porque nos conocimos en la secundaria. Recuerdo perfectamente que cuando él acababa de llegar de Panamá, entra a la escuela, nos hicimos muy amigos... Y son esas amistades que persisten a través del tiempo, que pasan años y no nos vemos. Y cuando nos vemos es como si nos hubiéramos visto ayer porque el cariño permanece y nos ponemos al día y seguimos platicando de nuevas ideas, de nuevos proyectos. Y justo su nuevo proyecto tiene mucho que ver con el tema que te quiero platicar el día de hoy. Así es que quédate con nosotros porque hablaremos de cinco pasos para identificar si necesitas coach Sí, escuchaste bien, si necesitas hacer un proceso de coaching para potencializar tu mejor versión. Y ya sin más preámbulo, voy a dar la bienvenida a Juan Alberto González Esparza, mejor conocido como Beto, que yo le digo Beto porque es mi gran amigo, porque sé que así le gusta, pero tiene una gran trayectoria empresarial y de coaching atrás de él que voy a dejar que él nos platique. Hola Beto, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por este tiempo.
0: Hola mi querido David, ¿cómo estás? Me, me encanta saludarte, me encanta estar aquí con tu audiencia y en tu programa. Eh, primero que nada, eh, darte las gracias por este, por este espacio y felicitarte por todo lo que estás haciendo, por todo lo que están haciendo, transformando la vida de las personas en un área que creo que es fundamental, la salud, ¿verdad? Si, si no hay salud, estamos fritos, o sea, no hay, no hay forma de, siguiente, de, de moverte a un siguiente gran nivel. Eh, en tu vida. Hay que estar saludables, con energía, con estamina física y mental eh, en nuestras vidas. Y bueno, sí, qué lindo recordar, eso. hace 35 años, Colegio Avante.
1: Exactamente, ahí,
0: pero... <risas> Colegio Avante, hace 35 años, este, me encanta. Bueno, mira, este yo, yo, te, diría, eh, yo, yo te diría brevemente sobre mí, eh, yo, mis roles más importantes en la vida en este momento es el continuar siendo hijo, mis papás están con vida mi siguiente gran rol en la vida es intentar o seguir intentando ser un, un muy buen esposo, tengo 24 años de casado mi siguiente gran rol en la vida es intentar ser un buen papá, tengo tres maravillosos hijos, eh, mi siguiente gran rol es, es ser un gran amigo, miembro de familia yo, yo te diría que eso es lo más importante hoy en mi vida y después de eso, bueno, hay, como tú lo decías, hay muchos roles secundarios. Eh, eh, muchísimos años de mi vida estuve en el mundo corporativo, que más de 30 años, los últimos casi 25, estuve en una empresa maravillosa que es Microsoft. Eh, estuve como los últimos 15 años como director general para Microsoft en Perú, después como director general para Microsoft en Colombia, después estuve como director general para Microsoft en la región andina. Y luego de ahí estuve como presidente para Microsoft en México y después eh, decidí hacer un gran cambio en mi vida y dedicarme de tiempo completo a hacer coach, coaching de alto rendimiento que es la tecnología que nosotros utilizamos, ¿no? Eh, no sé, ¿de dónde vino este acercamiento al coaching para mí? Yo te diría, eh, yo creo que hace unos 15, 18 años más o menos, este... Una de las cosas que cuando veo mi carrera hacia atrás, siempre he estado rodeada de extraordinarios coaches. Y al igual que tú, o sea, si tú ves mi carrera profesional, han habido mágicos coaches. Y he probado todo tipo de coaching en mi vida, ¿no? Coaching de vida, oncológico, neurolingüística, eh, International Coach Federation, Chamán 1, Chamán 2, de todo esto. <risa> Y este, Pero esa es, ese es parte de mi formación. Siempre he sido muy creyente que hay gente educada, gente que tiene, digamos, las, las metodologías o las habilidades y las capacidades que te puede guiar en ciertos momentos de tu vida donde no tienes que descubrir el hilo negro, ayudarte en tu despertar de conciencia y crecer en tu vida, ¿no? Entonces en mi carrera siempre ha estado presente eso desde hace muchos años y a través de ser un extraordinario coachí fue como me motivé a ser un coach. O sea, siempre fui un extraordinario coachí y siempre en mis gestiones en mi trabajo yo fui una persona que impulsaba mucho el coaching como parte o una pieza fundamental del desarrollo personal y profesional de las personas. ¿no? Entonces
1: ah, 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 permítame te interrumpo gracias. tantito. Hablábamos acerca, antes de empezar la entrevista, acerca de que el concepto de coaching está un poquito desvirtuado y mucha gente usa la palabra sin saber realmente qué es. ¿Cómo definirías tu veto el coaching? Bueno, mira,
0: yo hoy a mí me gusta decir que el coaching es un proceso eh, donde le va a cuestionar a ti para que tú puedas elevar tu nivel de conciencia sobre cierta situación que estás viviendo en tu vida, a través de ese elevar de conciencia puedas mejorar tu nivel de intencionalidad, es decir, lo que quiero lograr, y a través de tener clara esa intención, mejorar eh, las acciones que tú quieres tomar en tu vida. Eh, esa es la mejor forma para mí de entenderlo, porque además el coach tiene que estar preparado para ser curioso y cuestionarte a ti para que tú descubras tu propia verdad tu propio camino, determines qué acciones son las que eh, tú tienes que tomar en este momento en tu, en tu vida. Y algo bien importante es, creo que el coaching bien dado hoy en día es siempre viendo hacia adelante. Claro. No hacia atrás. Que eso es lo que nos distingue a nosotros de los terapeutas. Exactamente. Justo eso te iba a preguntar. Viendo hacia adelante. Iba a ser. Hacia eh, siempre adelante. viendo hacia adelante. Siempre viendo hacia adelante. O sea, mira, gracias a Dios... Yo siempre he dicho que lo, gracias a Dios existen los terapeutas. Yo creo que yo he estado rodeado de extraordinarios terapeutas en mi vida. Un gran terapeuta muchas veces lo que hace es eh, el, el saber ver nuestra vida hacia atrás para poder, eh, digamos, quitar esas piedritas que nos están absorbando, que nos están obstaculizando crecer y traernos al presente. Para Oye, que y el coach te tiene que mover del presente a un mejor futuro para ti. Eso es un extraordinario coach.
1: ¿Y cómo definirías tú? Ya nos dijiste terapeuta, ya nos dijiste coach. ¿Cómo definirías tú o cuál sería la diferencia con un mentor?
0: Bueno, mira, las, la, la mentoría hoy en día es una práctica, una, una práctica, yo no me gusta la palabra, es donde hay un mucho mayor compartir de la persona con la que estás interactuando. no Es decir, por ejemplo, coaching... Lo que haces, y tú lo has vivido a través de tus prácticas, tú eres curioso y estás ayudando a través de preguntas que la persona que está enfrente de ti, el coachí, encuentre su propia verdad, ¿correcto? En la mentoría muchas veces hay un acuerdo, hay, una, hay un intercambio. No Dices, oye, David, yo quiero ser tu mentor, pero quiero ser tu mentor porque también me interesa aprender de ti. Entonces hay, es algo muy bidireccional, hay preguntas, cuestionas a, a la persona que, les, que está haciendo tu mentí, pero también estás compartiendo experiencias. También interrumpes y dices, oye, déjame darte mi recomendación aquí. ¿Verdad? O sea, en mi, en mi experiencia eh, manejando una multinacional, esto fue lo que yo hice. Yo te recomendaría que hagas lo mismo que yo. Uh -huh. ¿Sí? En el coaching no harías eso de, de, de esa manera. Es decir, el coach
1: te lleva a que tú encuentres la respuesta a través de las múltiples herramientas, preguntas, todo. El mentor sí te va a decir en algunos casos qué es lo que en su opinión te conviene hacer. Así es. Digamos que de alguna manera son antípodas. Uno te dice qué hacer y el otro te obliga a que tú encuentres la respuesta y te empoderes y salgas fortalecido.
0: Sí, y en la mentoría siempre hay un acuerdo. Normalmente los procesos de mentoría, en mi experiencia, ojo, no quiere decir que todo el mundo lo haga igual, pero son mucho más cortas y son más este son menos este, eh, eh, frecuentes, ¿no? Por ejemplo, las mentorías, oye, en el semestre voy a tener tres mentorías con alguien, ya traes como muy claro, oye sé que eh, X director va a ser mi mentor, me, entonces ya sé que le quiero preguntar, oye, fíjate, estoy viviendo esta problemática en mi negocio, tú en mi lugar, ¿qué harías tú? Y entonces uh -huh. él, él te dice, mira, yo en mi experiencia hemos hecho esto y esto y esto y esto y esto, y esto. ¿qué opinas? Tienes un diálogo, es una plática, un ir y venir y hay mucho intercambio, ¿no? En el coaching no lo es así, el coach te forza, el coach te reta, el coach te lleva a decir, ¿qué más harías tú? Cuéntame, uh -huh. ¿cuál es tu opinión? ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo tratas a esta persona? ¿No? Estás constantemente cuestionando para que la persona encuentre su propia verdad. El proceso, yo le diría, de elevar el nivel de conciencia es diferente en ambos procesos.
1: Claro, muy interesante, muy interesantes definiciones. Ahora, vamos entrando un poco al tema de esta entrevista. ¿Cómo yo, a través de cinco pasos, yo sé que te voy a poner a a prepararlos, pero tú eres un resourceful guy, un muchacho lleno de recursos. Cinco pasos en los que yo o cualquier persona que nos esté escuchando puede preguntarse, porque yo creo que sería lo primero, de, oye, necesito un proceso de coaching. ¿Cuál sería el número uno?
0: Mira, yo creo que el número uno es el que tú puedas elevar tu nivel de conciencia. Pues es decir, hay ciertos momentos en la vida donde lo que quieres es entender más qué es lo que está sucediendo en, en tu entorno, en tu alrededor, en tu vida, en tu contexto. Este, eh, estar más atento a, a esos pequeños y finos detalles de lo que está sucediendo en tu vida. ¿no? eso es Ese proceso de elevar tu nivel de, de conciencia. ¿Por qué es importante? Yo te diría, ese es el paso número uno, más conciencia.
1: ¿Podríamos traducirlo de tal manera que yo reconozca que hay un área de mi vida en la que por más ganas que le pongo, por más empeño, no avanzo?
0: Exactamente. Podría ser, por ejemplo, área, un área que tú tienes. Oye, por ejemplo, el otro día yo hablaba con una persona, un cliente mío, y me decía, es que simplemente no estoy pudiendo avanzar mi productividad a un siguiente gran nivel en... y es una, una gran directora de una empresa, ¿no? Estoy preocupada. Y entonces, conforme empezamos a indagar y a bajar a tierra, resulta ser que su problema no era la productividad. Su problema es que esta persona hacía cero deporte. Claro. Entonces, se dio cuenta que ella invertía cero en su salud, cero en deporte, su energía estaba por los suelos y, por ende, su productividad estaba por los suelos. Entonces, eso se llama despertar tu conciencia. ¿no? Ah, wow. Mi problema no es la productividad, mi problema no es el formato, ¿no? Mi problema es que me tengo que levantar a hacer 20 minutos de ejercicio diario al menos para elevar mi nivel de energía, sentirme con más dinamismo y ahora sí poder enfocarme mejor. Wow. Eso es elevar conciencia. Entonces cuando tú elevas la conciencia pasan dos cosas, aprendes y cuando aprendes, progresas. Claro. Ese este es el primer paso. Segundo paso, yo te diría, es, si tú elevas tu nivel de conciencia vas a tomar elecciones. Entonces, una de las razones por las que quieres también tener un coach es porque quieres tomar mejores elecciones en tu vida, ¿no? Mejores decisiones. ¿no? Yo siempre le digo a la gente, son tus decisiones, no tus condiciones, las que van a determinar tu vida. Claro. Entonces, este, estoy más, si estoy más consciente, más consciente de lo que está pasando en mi entorno, voy a tomar mejores elecciones. Ahora, el reto con las elecciones, y ahí es un buen coach te va a ayudar a cuestionarte, es cómo las implementas y ¿no? ejecutas. Como en tu caso, que hablas de, de, de mucho de hábitos, ¿correcto? Exactamente. Una de, vez que de, dices, oye, quiero elevar... cambiar mi vida, quiero cambiar mi salud, pues tienes que tener hábitos.
1: Claro, y tienes que tener, por ejemplo, cierta educación, cierto proceso educativo, para que puedas hacer esto que estás comentando. Mejores elecciones en cuanto a tu alimentación. Exacto. Mejores elecciones en cuanto a cuál es el mejor ejercicio para tu objetivo, para lo que estás buscando.
0: Exactamente.
1: Perfecto.
0: Y a consecuencia de esto va a pasar algo más mágico que es, el tercer paso sería mejores resultados. Ok, ok. Entonces, si tú estás más consciente y tomas mejores, mejores elecciones, vas a tener mejores resultados. O sea, Al final, ¿para qué quieres meterte con un coach? Porque quieres progresar. O sea, quieres generar un mayor impacto. Eh, y esto estás hablando de, oye, quiero ganar más dinero, quiero eh, generar un mayor impacto en la gente que está a mi alrededor, con mi esposa, con mis hijos. Me, quiero mejores resultados. O sea, una... Uno de los grandes, tú lo sabes más que yo, uno de los grandes secretos de la felicidad es el progreso. Pero para que haya progreso tienes que tomar acción. Tiene que haber resultados, porque cuando no haya resultados es muy frustrante, ¿no? Entonces, más, más conciencia, más más, mejores elecciones a mejores elecciones,
1: a mejores resultados. Claro. Muy claro, muy claro el proceso. Y algo que es muy importante y que lo veníamos platicando es que para que un proceso de coaching sea efectivo es que la persona tiene que estar abierta, quererlo hacer. Es decir, a fuerza, si alguien te dice, tienes que ir a un proceso de coaching y tú no lo escogiste, el resultado no va a ser bueno. Al menos no hasta que tú abras tu mente y tu conciencia. Nuevamente esa palabra.
0: Totalmente. 100% de acuerdo contigo, Deo. de hecho nosotros en nuestro caso tenemos procesos donde hacemos, oye, si quieres tomar coaching, hacemos llenar un cuestionario, que ese cuestionario te lleva una hora y media, no es un cuestionario fácil, nos damos cuenta quién lo hizo con intención, quién no lo hizo con intención, luego te tienes que presentar una primera sesión para conocernos antes de empezar el proceso de coaching y, 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 este, y ahí nos hemos dado cuenta eh, quién es los que vienen dirigidos por alguien más, donde nos ha pasado donde, oye, ¿tú por qué viniste a esta sesión? Es que mi esposa me obligó. No funciona. No funciona. Claro. Eh, o igual, mi jefe me obligó. Eh, hay gente que lo, lo, lo comienza a hacer porque no les queda de otra, porque la empresa los llevó hasta allá y les digo, mira, si no tomas un coach, eh, no vas a avanzar en tu carrera profesional. Pero eh, al principio se crean muchos bloqueos. Siempre funciona mejor cuando lo haces proactivamente, pro, 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 pro como lo hemos hecho tú y yo Nos sabía Decir, necesito un coach en este momento de mi vida. Eh, amo mi vida. Mi futuro se ve espectacular. Lo quiero llevar a un siguiente gran nivel. Eh, es, es, es el momento. Y sé que prefiero estar acompañado que solo. ¡Pum! Y, y entonces empiezas con un coach. Claro, claro.
1: Llevamos tres. Elevar tu conciencia mejores elecciones que te llevarán a mejores resultados sí.
0: yo te diría que un cuarto que yo añadiría aquí es muy importante es eh, el mantenerte eh, necesitas a alguien necesitamos a alguien que te mantenga congruente claro o sea, a mí una de las cosas que me encantan de los extraordinarios coaches es que un extraordinario coach te va a mantener congruente ¿no? y esta típica sesión que estás oye Pedro pero, ¿qué, ¿qué no me habías dicho hace cinco semanas que lo que querías era amar a tu esposa? Sí. Entonces, ¿por qué no le has
1: mandado las flores? ¿Qué pasó, Pedro? ¿No? Claro, claro.
0: Recordarte
1: cuál es el objetivo que estás persiguiendo. Claro,
0: entonces, eh, yo creo que... Eh, muchas veces todos nos eh, es muy bueno en el andar de la vida, en tu día a día personal y profesional. Siempre es bueno tener un sounding board, o sea, una, una resonancia de alguien que te mantenga congruente en tu día a día. Alguien que diga, oye, estoy curioso, pero no me dijiste que esto era lo que querías hacer. Sí, sí, sí es verdad. ¿Y entonces qué sucedió aquí? ¿No? Entonces, ¿Por qué
1: estás dando los pasos en una dirección contraria?
0: Exactamente. Yo te diría fundamental. O sea, eso es, para mí eso es clave y eso es muy bonito. Alguien que te esté manteniendo eh, congruente. Eh, hoy en día veo, eh, ¿por qué digo este, este punto? Para mí es muy importante porque veo mucha gente enojada, veo mucha gente hoy frustrada, veo mucha gente triste porque se dicen a ellos mismos, esta es la persona que yo quiero ser. Y esta es la persona que yo termino siendo. Cuando esa brecha es tan grande, esa brecha es grande, genera mucha frustración, genera mucho enojo, mucha tristeza. Entonces, un coach te puede ayudar a mantenerte congruente.
1: La persona... Me gusta esa frase, la estoy escribiendo. La persona que quiero ser contra la persona que termino siendo. Así es. Que, que tiene mucho que ver con la conciencia, las elecciones... Y los resultados que vas a tener.
0: Así es. Y como mucho lo que tú ves en tu trabajo, ¿no? Que dices, oye, es que quiero bajar de peso, pero... Y bueno, cuéntame, ¿qué estás haciendo? Nada. Claro.
1: O les estás ayudando a hacer su plan alimenticio y te dice, oye, pero el fin de semana puedo hacer esto y puedo hacer lo otro y me puedo ir de fiesta y puedo comer pastel y puedo comer crepas. ¡Puedes! Todo lo puedes hacer. Pero entonces el resultado se va a ver afectado en la medida de ¿qué tanto te separas del camino que tú mismo estás tejiendo?
0: Así es. Exactamente.
1: Oye, y el quinto punto, ¿cuál sería el, en tu opinión? Yo el sé que es difícil. El no es
0: el más importante para mí, ese es como la, la cereza en el pastel, es eh, no hay nada más que mueva nuestra energía como seres humanos que el reto. El reto. No hay nada más que mueva nuestra energía, que nos movilice más como seres humanos. Que en la vida. Entonces, una, en, en ciertos momentos en nuestra vida, necesitas a alguien que te haga ver cuál es ese, ese gran nivel en tu vida?
1: Acabas de tocar la fibra, que era mi siguiente pregunta. Por eso a tanta gente le da miedo Aceptar que necesita un proceso de ayuda, de acompañamiento. Claro, porque porque no están listos para ser retados. O porque sienten que todos lo saben. O porque sienten que conocen todos los caminos.
0: Eh, así es, sí. Y, y mira, yo, 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 bueno, esto es, es, es fácil, mucha gente, esto lo entiende fácil lo que voy a decir. Es decir, todos sabemos que el inicio de la excelencia comienza cuando sales de tu zona de confort. Eh, y a veces no es trivial cómo salirnos de esta, de esta zona de confort en nuestras, en nuestras vidas, ¿no? Ahora, el reto es algo delicado, porque el reto, una de las cosas que hemos estado observando y estudiando mucho es que eh, el reto, en el re, la falta de reto en tu vida te va a desmotivar totalmente, ¿no? Entonces, por eso ves tanta gente ahorita eh, capa caída allá afuera, porque no hay reto, porque por eso la gente deja las empresas, y la, la, ya, ya está estudiando, la, una de las grandes, la razón número uno por la que la gente deja las empresas es porque no hay retos. No, sé si, no, no hay retos, esto no está interesante, no me apasiona lo que estoy haciendo aquí. Ahora bien, el exceso de reto también te puede desmotivar.
1: Este, entonces, claro, si es, si es, es un, un reto mal... inalcanzable en este momento para ti, también te puede desmotivar, incluso antes de empezarlo.
0: Exactamente. Exactamente. Este, entonces es algo. Por ejemplo, eh, hace hace uno, es el día de hoy en la mañana estaba hablando con un gran ejecutivo que ya llevo trabajando con él casi un año en el coaching y estábamos hablando de una situación que él está viviendo en casa donde él, él decía es que es que siento que mi, 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 mi pareja eh, le están le están le están faltando retos. Digo bueno a ver tu pareja perdió a su familia o sea, a sus dos papás hace dos años. Que Digo, a su papá, a su padre y a su madre, al mismo tiempo, el mismo día. O sea, tú eres un ejecutivo consolidado, tú estás acá, ella ella, ella ve, la, ve las pérdidas que ha tenido en su vida en los últimos dos años, no le puedes existir lo mismo, ¿verdad?
1: Sí, es, claro, el contexto de cada persona es el muy El contexto, muy importante.
0: para ella el mayor reto era en estos dos últimos años, era volver a ir a su casa. Y para ti, Ejecutivo, tu reto es eh, tu siguiente eh, fondeo de inversión para abrir tus nuevas plantas de energía de luz. Wey, nada que ver. ¿sabes? Claro. Eh, este, por, me dices que a veces siento que no estamos en el mismo capítulo. Sí, lo sé. El reto de ella es muy diferente al tuyo. Entonces eso hay que entenderlo y un coach tiene que entender tu contexto que tú estás viviendo, pero un extraordinario coach siempre te va a retar a un siguiente nivel. Siempre te va a decir, David, cuéntame qué más vas a hacer. Dime, sí, claro. ¿eso es, ¿eso es todo lo que puedes hacer? ¿Estás seguro? ¿Hay algo más que podrías
1: estar haciendo? ¿Verdad? Claro, pero aparte también te va a ubicar en el sentido que si yo llego y te digo oye Beto, el próximo mes yo quiero ir a subir el Everest y jamás he hecho nada de trekking, jamás he hecho nada de alpinismo. Un buen coach me va a ayudar a aterrizar, bueno, esa es tu meta última, pero vamos a prepararnos con retos más pequeños para llegar allí
0: claro, claro, o simplemente cuéntame, ¿cuál es la persona más cercana a ti que, que ya haya trepado el Everest? ¿No? ¿Claro? algo tan sencillo eh, uh, uh, no conozco a nadie, ¿no crees que sería bueno conocer a alguien? Ah, sí, ok, ok, perfecto. Primer paso, ¿cuál se te ocurre que sería? Ah, conocer a alguien que ella es elébrez y me dio un consejo. Ok, le digo, me encanta, eso es una buena acción. ¿Verdad?
1: Claro, y así de la mano vamos llevando. Oye, y una pregunta que a lo mejor la gente no sabe. ¿Cuándo me debo de acercar con un coach? ¿Y cuándo me debo de acercar con un terapeuta? Esa es una,
0: una extraordinaria pregunta. Mira, yo... Eh, déjame contestártela en varios en, en, con algunos ejemplos no este yo creo que hay una línea eh, muy clara entre lo hablábamos hace rato entre el terapeuta y el coach correcto este te voy a poner un ejemplo muy sencillo de algo que, me dio hace que un cliente recurrentemente uno de sus socios es su hermano y cada vez que saca el tema, del, que sale el tema del hermano en la conversación, la energía de él se va por los suelos. O sea, es, es que no puedo con esto. Que Oye, es que siempre mi hermano. Y esto le digo, oye, estoy curioso de algo. Siempre que sacas el tema de tu hermano en esta conversación, tu energía cambia, tu cara cambia, todo cambia a tu alrededor. ¿Cómo quieres resolver esto? Y me dice es que tenemos muchas cosas sin resolver del pasado, ¿no? Digo, ¿ok? Y ahí es, ese es un escenario ideal donde a lo mejor trae uno arrastrando cosas del de pasado de, de papá, mamá, hermanos, hijos y, ahí, y lo sabemos de generaciones atrás que, que te están limitando a tu crecimiento actual y el poder generar y potenciar tu, tu, tu futuro. ¿no? Ese es un extraordinario momento para usar un, un, un buen, muy buen pero oye, Claro. ¿Por qué no remueves, remueves todas esas capitas, todo eso que te está estorbando para tu ser extraordinario en este momento? ¿verdad? Es decir,
1: podríamos resumirlo. Si lo que te está frenando se encuentra en el pasado y tiene que ver con una situación no resuelta, caminas y el lado de terapeuta y después regresas al
0: lado del coach. Yo soy muy fanático de hacer eso porque, mira, los coaches estamos entrenados para cambiar algunas creencias, ¿no? o sea, no, estamos educados para cambiar algunas creencias, pero lo haces hasta cierto nivel, porque el trabajo del coach no es irte a tu pasado y arreglar tu pasado. O sea, tu, el trabajo del coach es decirte, hey, te tengo una buena noticia, puedes reescribir tu historia
1: exactamente.
0: El futuro se ve espectacular. ¿Qué quieres hacer a partir de hoy? Tú puedes ser un nuevo tú mañana. ¿Qué vas a hacer mañana? Dime, cuéntame. ¿Qué vas a hacer mañana a las 9 de la mañana? El coach hace eso extraordinariamente bien.
1: Claro que es un poco lo que hago cuando estamos haciendo el coaching nutricional. No importa cuántas veces lo hayas intentado. No importa cuántas veces hayas empezado y abandonado. Lo que importa es lo que vas a hacer de aquí en adelante. Así ¿Te es. vas a dar la oportunidad de realmente adherirte a un plan? ¿De realmente cambiar tu conciencia, tus hábitos, tus, modelar esas conductas para que realmente puedas? Y si la respuesta es no, no estás listo todavía para someterte al proceso. Tendremos que hacer un trabajo previo para que estés listo para afrontar este reto. Así es.
0: Ahora, yo te diría, por ejemplo, yo en mi carrera profesional, yo lo hago cada año. O sea, este, yo... Yo ahora en esto soy muy proactivo, ¿no? Este, he ido, en el año mantengo mis, sesas, mis sesiones con mi terapeuta y mantengo mis sesiones con mi coach personal, ¿no? Y, y ya lo hago como parte proactiva de mi desarrollo personal y profesional, ¿no? Entonces, ya cuando lo aprendes a utilizar, son herramientas muy valiosas. Hay cosas que yo trato con mi terapeuta que no trato con mi coach.
1: Claro, claro, muy interesante. Muy interesante. Una última duda que me preguntan mucho, Beto. ¿Cuánto dura en promedio un proceso de coaching para una meta determinada?
0: ¿Cuánto dura en promedio? Mira, yo te diría que es por etapas, ¿no? Pero una, un buen proceso de coaching debería estar en alrededor de in iniciación mínimo unos tres meses. Eso, eso dependiendo ya del coach y de la metodología pero estás hablando si te reuniste a lo mejor consistentemente una vez a la semana por una hora mínimo, ¿no? Eh, hay coaches que utilizan mínimo nueve sesiones. Eh, nosotros estamos, en, eh, nosotros no hacemos procesos que sean mínimo, eh, nuestro proceso son doce sesiones. No, for, no pueden ser ocho, no pueden ser siete, son doce. Uh -huh. eh, pero ahí varía mucho de la metodología que estés aplicando, ¿no? Pero yo te... Un buen promedio la financiación, en, 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 ¿verdad? Eh, ahora bien, te voy al extremo. Tengo coaches que llevan, coaches que llevan conmigo trabajando dos años.
1: Claro, y, pero los retos van cambiando.
0: Se los retos proceso, van cambiando, su vida va cambiando, otro, ¿eh? salen de un proceso, entran a otro, están en otro nivel ya en su vida, entonces, lo quieren llevar a este nivel, ah, ok, ya terminó, oye, ya estoy este nivel, ahora lo quiero llevar a este nivel, ¿no? Entonces, este, yo, por ejemplo, llevo con mi coach actual este voy para mi, mi cuarto año. Claro,
1: claro. Y siempre sí, hay bueno. nuevos retos y nuevas metas.
0: Siempre hay nuevos retos. Ahorita estoy viviendo un semestre eh, padrísimo en nuestra empresa. Hay nuevas cosas que queremos hacer y no lograr. Yo lo hago porque me mantiene foco, me, me mantiene congruente, me, me, me reta. Eh, me obligo. Cuando tengo mis sesiones de coaching es, ah, tengo una sesión de coach tengo que poner mis cosas en orden no <risa> tengo que pensar tengo que ah,
1: me, me dejó esta tarea y no hice nada ¿si ¿Sí me explicó claro tengo no puedo que... dejar no puedo seguir moviéndolo de papel en el escritorio así es perfecto muy bien pues creo que tenemos muy buena información como como siempre en cada episodio eh, vamos a hacer entonces los cinco puntos resumiendo es elevar tu nivel de conciencia tomar mejores elecciones y decisiones, mejores resultados, mantenerte congruente y mantenerte en zona de reto.
0: Así es. Imagínate. Ahora
1: vamos a hacer un, dos preguntitas para terminar que siempre me gusta hacérselas a todos los invitados. Beto, ¿para ti qué es el éxito?
0: El éxito para mí es tu propia verdad en tus propios términos. Es decir, cada persona tiene su propia definición de éxito. En mi caso, en este momento, eh, es para mí es alcanzar las metas que me he propuesto en mi empresa, sin descuidar mi bienestar, sin descuidar las relaciones con la gente que amo.
1: Wow, qué bonita definición. Segunda pregunta es: si hoy te encontraras con el veto de hace 20 años. ¿Cuál sería el consejo que le darías?
0: Hábitos. 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 O sea, yo, yo, eh, que, que me encanta tu pregunta porque cada, cada, mi, uno de mis hijos vive en Estados Unidos y cada vez que viene está aquí un, un par de meses y luego se vuelve a ir y, y trato de escribirle una carta, cada vez que se vuelve a regresar les escribo una carta, ¿no? Eh, con algunas... Observaciones, consejos, recomendaciones de papá, ¿no?
1: esta
0: está muy orientada en hábitos, porque lo que le estaba yo compartiendo con él, ya se lo, él ha ido mis cursos, mis talleres y todo, él me conoce, pero hay, hay muchas cosas que yo dijera, wow, o sea, yo lo hubiera aprendido hace 20 años, ¿te
1: Claro y, y años, alguien me
0: hubiera dicho eso hace 20 años. Hace 20 años hubiera pasado esto por mi cabeza, por mi vida, o hubiera aprendido un pum, estaría un fire. Es fácil verlo así en perspectiva, ¿no? Pero es, yo haría mucho mayor énfasis en hábitos.
1: Claro. Y finalmente, si tuvieras frente a ti a una persona que quiere empezar a mejorar su cuerpo, a mejorar su alimentación pero tiene el miedo de que lo ha intentado muchas veces y ha fracasado, ¿cuál sería el consejo que le darías?
0: O sea, yo el consejo que te daría es el, el volver a reconectar con el amor que tienes para ti. O sea, yo, yo creo que el arma más poderosa que existe para muchos de los problemas que, que enfrentamos en nuestras vidas se llama amor yo creo que tu pregunta tiene que ver con el amor a ti mismo yo, yo reconectoría con cuánto te amas ¿no? Y, y, y ese amor te debe llevar a decir, oye ¿cómo te ves en ese futuro? O sea, porque sin, sin esa salud sin esa energía que tú estás diciendo ¿cómo vas a tener mejores relaciones con la gente? Que viene, ¿verdad? ¿cómo vas a comunicarte mejor con tu pareja? ¿cómo vas a tener más paciencia con tu hijos? ¿Cómo vas a relacionarte mejor con la gente que está a tu alrededor? Dos, ¿cómo vas a, si no tienes energía, si no tienes salud, ¿cómo vas a mejorar tu claridad de lo que quieres en tu vida? O sea, muchas veces tu energía está por los suelos y sientes que y no es así, simplemente lo que te, le falta es mejorar tu salud. Eh, ¿Cómo vas a mejorar tu productividad? ¿Verdad? Hoy en día la, en las distracciones están al pie del cañón y si tu energía no está en su máximo, ¿cómo vas a enfrentar los retos que se están presentando en tu día a día? La otra es, oye, ¿cómo le vas a hacer para ser más audaz? Hoy en día, yo le digo a la gente, David, el mundo actual no está para jugar promedio. O sea, yo a lo mejor voy a decir un comentario cada vez más fuerte, pero es, yo se lo dije el otro día a uno de mis hijos, no seas mediocre. No sé. Okay. Hoy el mundo no está para jugar promedio. El mundo está para ser extraordinario. Extraordinario. Conecta con eso. Si lo haces desde el miedo, la solución no va a ser tan eficaz. Lo haces desde el amor, ¿verdad? Desde el amor que tienes a ti, sé extraordinario. No juegues a ser promedio, porque hoy. El mundo requiere de líderes. Los líderes crean nuevas alternativas. Los líderes juegan a ser grandes. Los líderes presentan soluciones. Los líderes toman acción. Los seguidores hacen lo que todo el mundo está haciendo. Entonces, yo, a esa persona yo la retaría a hacer el 5%. O sea, la gente quiere estar en el grupo de las del 5% de la gente más exitosa en el mundo, pero no quieren hacer lo que el, 90, el 95% de las cosas que... Tienen
1: hacer para estar en ese grupo. Claro. Wow. wow Excelente cierre. Nada más para que la gente que te escucha y quiere saber más de ti, ¿en dónde te pueden localizar?
0: Ay, muchas gracias, mi querido David. Bueno, mi nombre es Juan Alberto González Esparza. Mi correo es beto.com. Eh, en Facebook nos puedes encontrar como Irradiate More. En LinkedIn nos puedes encontrar como Irradiate More. En Instagram nos puedes encontrar como Irradiate More. Si tienes alguna información adicional, info irradiatemore.com.
1: Pues ya lo sabes, ahí están los datos para contactarlo. Visita irradiatemore.com, te lo voy a dejar en los comentarios del programa. De verdad, muchísimas gracias por estas cápsulas de sabiduría, por estas palabras tan enriquecedoras que yo creo que eh, así como me va a pasar a mí, te invito a ti, escucha, que lo escuches, no una, sino varias veces, porque estoy seguro que en cada vez que lo escuchemos vas a dejar. Comparte este episodio si te gusta, para que la familia AMED cada vez sea más grande, cada vez tengamos más herramientas de estos cuatro pilares que componen AMED, que son, como tú ya bien sabes, nutrición deportiva, entrenamiento deportivo, desarrollo personal y liderazgo, y desde luego, emprendimiento deportivo. Yo soy el doctor David Lesama. Así un episodio más. Un gusto estar. Gracias, Beto, por estas palabras. Te mando un fuerte abrazo y estoy seguro que muy pronto platicaremos.
0: Gracias, David. Que tengan todos una, un mágico día y un año extraordinario, como todos ustedes se lo merecen. Saludos.